0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Other Podcast. Está, habíamos estado un poco ausentes eh, de publicaciones y sobre todo del podcast que, que habíamos tenido algunos alguna serie de problemas, pero bueno, eh, aquí estamos de regreso. Eh, como, como, como lo habíamos propuesto, se estarán publicando eh, capítulos semanales donde analizaremos diversas películas de acuerdo a la óptica psicoanalítica y de qué manera los los simbolismos se encuentran presentes en las obras de cada uno de estos diferentes cineastas que que con su fineza nos podrán acompañar en, en este viaje analítico de las obras más emblemáticas y de las nuevas obras del cine moderno. En el día de hoy vamos a analizar una película que es sumamente representativa en cuestión cuestión era, en cuestión eh, de creación, en cuestión de influencia y sobre todo de la importancia que tiene esta película a través de los años, pese a ser una película relativamente antigua, proyecta un un, un sentimiento de atemporalidad el cual no solo nos hace a nosotros como espectadores eh, sentirnos parte de sino también que ha logrado cosechar a lo largo de los años una serie de de influencias para otras obras y sobre todo eh, es una película que nos nos brinda una, una forma distinta de comprender el cine y también de no solo eh, tenerlo presente en una cuestión digitalizada o, o en la pantalla. ¿no? Es una película que nos puede llevar a, a entender cuestiones, cuestiones distintas en, en diferentes ámbitos de las artes, en, en la literatura, en la poesía, en la filosofía y sobre todo pues, en el psicoanálisis. Gracias al, al, al impacto del, del director de esta obra que durante todas sus obras, durante todas sus películas y la mayoría de sus aportaciones, nos trajo eh, un mayor entendimiento y sobre todo una proyección de un nuevo cine. Yo llamaría un un nuevo cine debido a a la forma en la que se venía haciendo cine eh, antes y después de este personaje del día de hoy. Eh, Se trata de nada más ni nada menos que Ingmar Bergman, cineasta sueco que podrá ser muy conocido muchos entenderán de qué se trata hacia dónde va esto eh, tiene obras emblemáticas pero el día de hoy vamos a analizar eh, una de sus más aclamadas obras que se llama Persona esta película eh, nos nos transporta en una especie de, de abismo visual en el cual las las formas y y las las imágenes, sobre todo, que que vienen en en cada una de de las escenas, parecieran una especie de de exposición fotográfica. Pareciera como si el autor nos quisiera, de alguna forma, eh, presentarnos una especie de aglomerados en donde... Cada, cada espacio y cada, cada proyección tendría un, un cierto sentido detrás de la película, ¿no? La película comienza con una especie de, de, de fotografías en blanco y negro proyectadas en la película donde, donde surgen diferentes simbolismos, ¿no? Nos encontramos con unas calaveras, unas arañas, obras de arte, niños, demás. Entonces, eh, Al inicio uno podría creer que esta parte de la película es una especie de, eh, no sé, algún tipo de adorno, algún tipo de de introducción a algo sumamente eh, separado, pero no es así. Eh, Pareciera que no forma parte de la película, pero en realidad es una forma de hacernos entender... eh, de qué se trata la película y cómo es que esta introducción o estas imágenes que se muestran, cómo es que nos nos pueden eh, dotar de un entendimiento más complejo y sobre todo de un entendimiento más amplio sobre lo que se se busca proyectar en la película. Eh, Ciertamente estas imágenes tienen tienen un, un, un significado importante más más, que, más que, que en relación directa con la película tienen un significado importante para Bergman que estas series de fotografías que les comento son una representación de una, de una infancia de una infancia en donde él eh, vivió criado bajo los regímenes de, de la religión católica entonces cada una de estas imágenes proyectan Eh, la muerte, la infancia, eh, la fobia, entonces son una cierta especie de simbolismos en las cuales Bergman se sentía identificado, pero sobre todo se sentía arraigado desde desde su crianza, entonces a lo largo del tiempo Bergman trató de de romper con con estas especies de imposiciones que al final y al cabo él las las veía como como un parteaguas en en su creación cinematográfica, porque claramente no lo limitaron, pero sí le ayudaron a a, a tener como esta concepción de de lo que podría ser estas especies de imposiciones en una persona al momento de la creación. Eh, Cuestiones filosóficas como la existencia, cuestiones filosóficas como la muerte, como el significado... Como, ...como la vida... ...entonces eh, son... son eh, ...digamos que nuestras primeras... ...nuestras primeras formas... ...de entender estos conceptos... ...vienen desde la religión... ...vienen desde la imposición... ...de, de, de los entendimientos religiosos... ...de Cristo y demás... ...entonces eh, Bergman... ...pone el dedo en el renglón... ...sobre esta cuestión religiosa... ...en el cual él al final... ...pese a ser una imposición en su infancia... ...y sobre todo en su desarrollo personal... él él nos hacía saber que trataba de de quedarse con esas cosas pero no necesariamente vistas desde un punto religioso sino vistas desde un punto eh, filosófico y sobre todo desde un punto de mayor entendimiento y era una forma preciosa de proyectarlo en la pantalla era algo increíble y mágico poder poder asombrarnos con unas de sus obras y sobre todo de, de, de contemplar y, y, y decir cómo es posible que en una película se pueda haber proyectado este tipo de, de cuestiones, este tipo de alegorías, de, de pensamientos incluso, porque las películas eh, no solo son una dotación eh, digitalizada de, de escenas. Hay veces en las cuales las escenas en silencio nos dotan de muchísimo mayor entendimiento que un guión exacerbado entonces esa es la parte donde Bergman siempre tiene un tiene un, un, un punto acertado y sobre todo tiene un punto en donde donde nos hace navegar en, en nuestras propias eh, en nuestros propios entendimientos de los conceptos en nuestras formas de entenderlo en nuestras diferentes eh, formas en las que vivimos en nuestra cultura eh, es algo eh, eh, son películas que para mí eh, te pueden dar a analizar demasiado, pero sobre todo te pueden dar a, a, a cuestionarte y a sentirte un tanto eh, abrumado en la, en, en la cuestión de, de a veces pensar que uno no hace ese tipo de cuestionamientos o que uno vive al día a día y que posiblemente eh, no analiza o no, no eh, contempla la, la cuestión del por cuál está sentado en una silla, ¿no? O por cuál está... Eh, comiendo lo que está comiendo, porque está leyendo lo que está leyendo, demás. Entonces, al momento de ver este tipo de películas de Bergman, uno siente la necesidad o uno siente la inquietud de poder indagar en estas, eh, en estas, en estas cuestiones, eh, hablando fílmicamente no, sobre todo, sobre todo es, es algo que va eh, direccionado a la cuestión de la obra y y de las las vertientes de la la película, las escenas, los los diálogos, las actuaciones. Entonces, eh, para mí esta película representa un un hito en en la historia del cine. Obviamente tiene tiene de de su parte la la cuestión de la historia de la película, el diálogo, como les digo, las actuaciones. Pero sobre todo la película es es una especie de... Es una especie de laberinto en el cual eh, a veces pareciera que la película son dos películas, no o pareciera que la película son eh, dos historias, dos personajes, dos formas de vida, dos formas de entender, y, y, y está está planeado justo para eso, para que nosotros lo entendamos como dos formas. no La persona es, es, viene obviamente del griego de máscara, entonces... Aquí no no vamos a jugar con el concepto de máscara porque en realidad lo que Bergman intentaba con el título era más bien eh, dirigirlo o direccionarlo hacia hacia la cuestión de una personalidad y a la cuestión de un individuo, sobre todo. Entonces, en esta película eh, hay dos personajes, dos mujeres que a lo largo del recorrido van, van encontrando... Eh, problemas existenciales problemas traumáticos cuestiones que las han hecho sentirse relegadas que se sienten reprimidas eh, deseos incumplidos por lo cual uno uno creyera que es una especie de conversación entre, entre dos personas pero es más allá de una convivencia es más allá de una conversación es más allá de de lo que uno podría ver a primera vista y a simple vista o a simple entendimiento. Es, es más es más, eh, más profundo, sobre todo, porque si nosotros caemos en este, en este hito o en este hilo de creer que la persona o la personalidad o el individuo es, es únicamente lo que se ve proyectado o es únicamente lo que sus deseos reprimidos sus deseos inconscientes y demás, pues caeríamos en un engaño, en una especie de mentira porque eh, hay muchas cosas más allá de eso y sobre todo cosas que no se ven a simple vista y me parece que en esta película se cumple muy bien este objetivo porque más allá de, de los diálogos y que y que en, en ciertas ocasiones pareciera que nos hacen eh, muy claras las cosas, ¿no? Con, con, con as, haciendo visibles eh, cosas que, que les molestan o cosas que los que las tienen insatisfechas Pero es, es mm, distinto ¿no? Es una película que juega con nuestros entendimientos Porque al final nosotros somos una persona Al igual que ellas Somos unas personas que tenemos El, el mismo tipo de, de cuestiones El mismo tipo de inquietudes eh, la, la, Las formas de concebir la, la vida y la existencia Al final son similares Entonces es un ejercicio también reflexivo no toda la película se convierte en un ejercicio sumamente reflexivo a lo largo de la historia y, y, y es algo que de, sin duda alguna vuelve a esta mágica mágica película como como algo que después de verla eh, no sabes cómo interpretarlo ¿no? no sabes cómo interpretar cada una de las acciones que se realizaban cada una de, lo, de, de los argumentos de ambos personajes Eh, ¿Por qué empezaba así? ¿Por qué terminó de alguna forma? Eh, Una escena que tuvo alguna marca importante. Y también, sobre todo, la película habla, pareciera una historia como como de desarrollo, como una historia de nacimiento, en donde nos nos estuviera contando cómo es que existe el ser humano a lo largo de la vida como es que sus propias necesidades o las impuestas por la sociedad se, se vuelven, eh, se vuelven, un, un, se vuelven un, un parteaguas importante en lo que vamos a hacer nosotros como personas. En la primera escena, eh, posterior a esta especie de fotos que, que les menciono, eh, es, se aparece un niño en la pantalla eh, que está recostado en una cama de, de alguna especie de morgue y el niño se levanta y comienza como a, como a experimentar el territorio y, y a, a, a adaptarse de acuerdo a donde está. Y el niño toca la pantalla. Y esta escena del niño tocando la pantalla y viéndonos a nosotros como espectadores es una de las escenas más importantes del cine. Y de hecho, si ustedes buscan imágenes de la, de la película Persona de Bergman, será de las primeras fotografías que les aparecerán porque... Esta fotografía nos, nos hace. nos hace eh, identificarnos con una especie de, de contacto con la persona, ¿no? Contacto con, con el niño. Y sobre todo es una alegoría a esta. a romper la pantalla, ¿no? a romper la pantalla entre el espectador y la película. ¿no? Entonces, esta. esta especie de simbolismo, esta especie de alegoría que les comento, pues nos hace también. Eh, concebir la película como, como si no fuera una película, justamente como si en realidad este niño nos estuviera diciendo eh, no hay nada entre ustedes y yo no hay nada entre ustedes y la película porque lo que ustedes están viendo posiblemente sea un mero efecto de la realidad, sea una obra eh, que trata de, de hacerte ver que por más que esté en una pantalla de que está grabada y que son personajes intenta romper con esta especie de de, de Tecnicismo Fílmico ¿no? Entonces de ahí es donde yo Interpreto esta película como un hito Porque para mí es Es una película Que no trata de ser película Y que no tienes que entenderla como una película Sino tienes que entenderla como una forma De vida, como una forma Filosófica o como un tipo de idea eh, Cosas así que, que, que te pueden abrir El panorama de, de, de la película Y no concebirla únicamente como como una técnica cinematográfica o un recurso, ¿no? Es un recurso muy bien utilizado, eso sin duda, pero rompe todo lo que, lo, lo que en primer momento tú podrías creer con esta fotografía, ¿no? Que, que pareciera muy simple y que pareciera un tanto eh, sin sentido, tal vez, porque este niño no aparece realmente, después en la película no aparece en ningún momento. También lo que se puede interpretar con este niño, es que esta escena de la morgue y el niño levantándose y demás, y la escena en blanco y negro y el niño tocando, podría interpretarse también como una especie de nacimiento, como si el niño estuviera eh, en, en el útero o en, o en la panza de, de la madre al momento del nacimiento y estuviera explorando esta, toda esta cuestión de desarrollo y cómo es que el niño está a punto de dar vida, aquí habría que interpretar por qué una morgue, ¿no? O sea, sea porque... Eh, el niño está a punto de morir y y, y toca y siente la vida o está a punto de nacer. Entonces, es un un juego bastante eh, atractivo porque creo que los recursos de la interpretación eh, no son cortos, ¿no? O sea, no no, no se quedan limitados a lo que uno puede pensar a primer momento o a lo que uno puede analizar en el instante. Pueden ser diversos y pueden ser amplios y pueden tener... eh, un, un contenido inmenso ¿no? yo, yo yo soy un fiel creyente de eso entonces vamos a darnos a la tarea de poder eh, comprender más allá de lo que de lo que se ve de lo que se dice y sobre todo de, de darle una especie de, de asociación con cualquier tipo de, 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 de corriente ¿no? no necesariamente la filosofía el psicoanálisis eh, esta película también está dotadísima de, de cuestiones artísticas, eh, sobre todo en la imagen y en la fotografía, que es algo maravilloso porque, de hecho, cuando Bergman estaba haciendo esta película, él comenta que estuvo muy enfermo eh, meses atrás antes de realizar la película, estuvo muy enfermo y él sentía que, que podía haber muerto en ese momento ¿no? de, de esta enfermedad que, que les comento y él cuando, cuando pues obviamente se recupera, sale del hospital y, y, y se siente mejor y demás eh, se pone como, un, como objetivo realizar una película en la cual se muestre esta, esta línea delgada entre la vida y la muerte sin, de alguna forma sin ser tan obvio ¿no? o sea sin, sin poner el tema de vida y muerte pero sino más allá desde una cuestión poética ¿no? y, 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 y Pasó algo curioso en el hospital cuando Bergman estaba eh, convaleciente. Él tuvo una especie de alucinación en donde dos mujeres, dos enfermeras, le, le tomaban las manos y él despertaba. Y en el momento en el que vio a estas mujeres sintió una luz, ¿no? Una luz en cada una de ellas, pero no tenían rostro ninguna de las dos. Solo sabían que eran mujeres y de alguna manera las sentía como una misma. ¿no? Entonces... De ahí también viene esta influencia enorme de la película y y de esta esta alucinación que Bergman tuvo en ese momento para realizar eh, la película de persona. Eh, El objetivo principal de Bergman en esta película, y y lo lo menciona muy bien en uno de sus libros, era realizar un poema en la pantalla grande. Él, él, Él era un él era un fiel creyente de la poesía de la filosofía, de la literatura del psicoanálisis en en ese momento que iba surgiendo como como una nueva forma de pensamiento como una nueva eh, corriente él él era un fiel creyente de estas cosas y siempre tomaba muchos recursos de de alguna forma fueran fueran visuales o o de forma alegórica en, en en los guiones en la forma en la que él escribía cada una de sus películas tienen, tienen una, gran, una grandeza y una finura en. en, en su. en su mano, de, de lo que escribía y sobre todo de lo que quería proyectar en cada una de ellas. Era, era único, ¿no? Y en verdad podía transportarnos y hacernos sentir en verdad eh, maneras distintas de, de comprender el cine y sobre todo comprender a los personajes y cada una de sus de sus vivencias de sus eh, eh, proyecciones, de sus interpretaciones de sus formas de de concebir eh, parte de una película y y eso es es el sentido más importante y el más relevante que yo le doy a esta obra y sobre todo a Bergman que para mí es una película eh, eh, distinta al resto es una película que hace una diferencia maravillosa en la forma en la que en la que te sientes al momento de ver esta película y, y me recuerdo un poco esa sensación que yo tuve al ver persona, me recuerdo también un poco eh, cuando yo vi la película de, de Kaufman, Anomalisa una película hecha por títeres, una especie de stop motion, eh, un stop motion elevadísimo, de un nivel altísimo eh, y que tiene una historia maravillosa y que tiene una historia de vida en donde eh, la película obviamente está hecha por muñecos, como ya les mencioné, pero pareciera que no son muñecos y es una película tan humana y tan tan real que el hecho de que esté hecho por muñecos te te, te, te provoca una especie de, de, de extrañeza en tu propia humanidad. Es, es increíble lo que esta película te, te dota, ¿no? Pero bueno, en algún momento de, de, de todos los capítulos... Eh, claro que vamos a, to- a analizar La película de Anomaliza Una gran película eh, Maravillosa eh, Esperen y estemos atentos a, a ese capítulo Ahorita solo la quería traer Como una especie de referencia Para ampliar esta Esta panorámica De lo que una película Nos puede llegar a hacer, hacer Vivir, ¿no? nos puede llegar a Hacer interpretar ¿no? y, y, y esta es este es, este es el objetivo principal de una obra fílmica ¿no? más allá de, de lo que nos entretenga más allá de lo que nos pueda dar en pantalla más allá de lo que nosotros podamos eh, enamorarnos de manera visual sí, obviamente es un recurso eh, gigantesco yo creo que no se puede dejar de lado que las películas nos deben de dejar algo nos deben de dejar una especie de, de, de de análisis, una reflexión ¿no? entonces persona, el, persona se convierte en el ejemplo preciso de, de, este, de este tipo de ejemplos que yo les doy, por, sobre todo de, de la interpretación que nosotros le podemos dar a cada una de las escenas cada uno de los, de, de los diálogos y a cada uno de los personajes ¿no? que, que, que forman parte integral de de la película. Eh, Son dos mujeres que en algún momento se encuentran interrelacionadas con con sus privaciones y sobre todo con sus sus formas de concebir la vida y cada una de sus sus interpretaciones. Eh, Estas mujeres se conocen en, en, en un hospital una de ellas es enfermera, la otra es actriz eh, y la actriz eh, sucumbe con una especie de, de histeria en la cual ella pierde el habla eh, y de hecho esa es, esa es la cuestión por la cual ella llega al hospital porque pier- ha perdido el habla y la otra mujer que es enfermera pues es quien la atiende y prácticamente pues es una mujer eh, que justo al contrario de la actriz que no habla la, la, enferma, la enfermera eh, pareciera que tiene una especie de verborrea, ¿no? Todo el tiempo está hablando, todo el tiempo está eh, adivinando lo que la otra persona quiere decir, ayudando, es muy participativa, es muy vibrante. Entonces, esto nos hace ver como los dos polos de, 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 de la situación del habla y del no habla, ¿no? La mujer la, la invita a pasar eh, una especie de fin de semana a una casa de campo a las afueras de Suecia y estas dos mujeres eh, pasan un, un, un tiempo a solas eh, esto como por una especie de tratamiento a su, a, su, a su histeria obviamente en la película no se muestra como una histeria, ni, ni lo mencionan así porque en realidad ahí, y en la actualidad funciona de la manera de la manera misma, no es un, no es un diagnóstico inmediato decir que tienes histeria porque no hablas o, o que tienes histeria porque estás paralizada pero desde el psicoanálisis pues es, es, un, es una cuestión clara de, de poder interpretarlo así. Eh, durante, todo este, durante toda esta convivencia en la casa, eh, ambas mujeres en, en sus diálogos y en sus formas de compartir obviamente una, una vivencia, una convivencia, comienzan a darnos eh, materiales de, de, de su vida, ¿no? de, de, de las frustraciones que ellas tienen, de las presiones de ser ellas mismas, de no cumplir con las expectativas, de no ser lo suficientemente bueno para algo, para alguien, o, o para, para ti mismo sobre todo, ¿no? Esta mujer, la actriz que pierde el habla, eh, de alguna manera podemos interpretar que estaba, eh, estaba demasiado eh, cargada de presión por ser actriz, por ser una persona importante, por ser alguien eh, reconocida, por ser alguien con mucha atención y demás... Y, y al momento ella de, de, de despersonalizarse y convertirse en ella misma y no en la actriz, pues hay un quiebre y es donde, donde ella pierde el habla. Y la enfermera, obviamente con cuestiones completamente distintas, tiene, tiene justo, ella lo que necesita es justo lo que la actriz tiene, ¿no? Ella quisiera tener la atención de todos, quisiera tener... El, 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 el cariño de las personas que la gente la reconociera que la gente la admirara etcétera et, et ¿no? y, y hay algo en común que es muy, muy importante en esta en esta relación que estas, estas mujeres tienen porque la actriz es madre, ¿no? tiene un hijo pero es curioso porque este, esta, esta mujer que tiene un hijo pues no no se concibe como madre Inclusive no tiene una relación directa con el hijo. Pero la mujer, la enfermera, anhela más que nada ser madre, poder traer a un, a un hijo a la, a la tierra. Y entonces esta especie de contradicciones, y esta especie de, 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 de huecos entre cada uno de estos personajes y, y, y una de las escenas donde ambos rostros se unen a la, a, a la luz de la cámara que, que pareciera que son la misma persona uno uno, uno podría entender este este recurso y y hacernos la la cuestión de son dos mujeres o es una mujer no ¿qué pasa con esta alegoría de de este recurso fotográfico de esta alusión a dos caras uniéndose y siendo una misma pues esa 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 es la razón principal de la película y ese es el núcleo central de, de lo que trata y de lo que nos quiere hacer ver y de la interpretación que le podemos dar a esta obra maestra de Ingmar Bergman pues nada eh, este capítulo del día de hoy ha terminado aquí espero que les haya gustado que se hayan ido con, una, con un interés mucho mayor de ver la película ahora con todas esta especie de topics que puedo traer el día de hoy y pues nada, espero que lo disfruten Estén atentos a los próximos capítulos y hasta la próxima.